0: Michael Erlhoff, Texte gelesen von Uta Brandes. Basho. Das folgende geschah tatsächlich vor einigen Jahren in der japanischen Stadt Nagoya, in einem der besten Hotels dieser Stadt. Nun ist Nagoya, obwohl eine Stadt mit fast zweieinhalb Millionen Einwohnern und somit wohl die drittgrößte Japans, außerhalb jenes Landes kaum bekannt. Dabei sind dort sehr große Unternehmen angesiedelt, Toyota zum Beispiel, finden dort häufig internationale Messen und Ausstellungen statt und es gibt sehr schöne Parks. Und alljährlich wird dort einer der wichtigsten Kämpfe der Smo-Ringer ausgetragen. Ich füge an, wir nennen das Sumo-Ringer, im Japanischen heißt es aber tatsächlich Smo, das U wird nicht gesprochen. Berühmt ist dies im ganzen Land und alle wichtigen small nehmen daran teil. Jeder kämpft gegen jeden, die Rituale sind klar, die Begeisterung des Publikums ist immens. Außerdem überträgt das japanische Fernsehen alle Kämpfe. Genau in der Zeit dieser Kämpfe begab sich nun die folgende Geschichte. In diesem äußerst luxuriösen Hotel in Nagoya waren, was in Japan selten geschieht, am späten vormittag drei der vier fahrstühle plötzlich wegen technischer defekte ausgefallen lediglich für etwa zwei stunden doch genau am beginn dieser panne näherten sich zu absolut der gleichen zeit zwei Smoringer eben diesem einen aufzug nun weiß man Smoringer gelten in japan als durchaus attraktiv jedoch verfügen sie für diesen kampfsport unabdingbar über eine unglaubliche körperfülle würde man überhaupt bei ihnen ausmachen können, wo der Bauch ist, denn fast gleichförmig gewaltig kommen sie von der Schulter bis zum Podex daher, und würde man dann wie beim Schneider ein Maßband anlegen, dann würden vier Meter wohl kaum ausreichen. Der Kopf sitzt im wahrsten Sinn des Wortes auf diesem Körper und wirkt demgemäß relativ klein. Dazu gibt es kräftige Arme und Beine, wie Säulen. Normalerweise wird alles dies nur ersichtlich in den Kämpfen selber, denn diese Männer sind ansonsten zurückhaltend und treten nicht so häufig öffentlich auf. Viele sind es sowieso nicht, die Zahl der wirklich anerkannten Kämpfer ist begrenzt. Gut, diese beiden Smoringer traten hier im Hotel ganz anders als im Ring auf. Während sie dort lediglich einen Lendenschurz tragen, ein langes Tuch irgendwie, das schmal um den Bauch und von dort aus über die Genitalien und das Hinterteil gewickelt ist, trugen beide schwarze Anzüge mit weißen Hemden und je einer Krawatte. Doch in gewisser Weise sah das gut aus, zumindest prächtig oder unübersehbar, eindrücklich und somit auch attraktiv. Begleitet wurde übrigens jeder der beiden von einem Assistenten, sehr schmal, geradezu dünn, klein, zumal im Verhältnis zu diesen riesigen Ringern ebenfalls aber adrett gekleidet, auch wenn dies bei ihnen bloß normal aussah. Der eine der beiden Smoringer kam aus der Cafeteria des Hotels und schritt deshalb von rechts hinten durch die, wichtige Hotels in Japan verfügen immer darüber, sehr große Lobby. Der andere von der Rezeption aus, also von links hinten. Ihre Assistenten jeweils einen Schritt hinter ihnen. Es waren wahrscheinlich 50 oder gar 60 Meter, die sie jeweils zu überwinden hatten bis zum Aufzug. Selbstverständlich, denn das wäre ihrem Stand nicht gemäß, liefen sie nicht. Da aber, je näher sie dem Fahrstuhl kamen, sie sich auch einander näherten und beide womöglich schon langsam das anstehende Problem erkannten, beschleunigten sie beide gleichzeitig ihren Gang. Was, wie zu erwarten, dazu führte, dass beide gleichzeitig den Fahrstuhl erreichten. Dessen Tür stand offen, von innen strahlte das Licht hinaus. Und nun standen beide davor und waren, dumm sind sie wahrlich nicht, sich beide sofort im Klaren darüber, dass nur einer von ihnen in diesen Aufzug passen konnte. Dies betraf sowohl die Frage des zulässigen Gewichts, als auch vor allem die Breite der beiden Ringer. Drei Meter Umfang, das wäre möglich gewesen. Aber ihre jeweiligen Umfänge waren zu viel für diesen Lift. Unmöglich, keine Chance. Die beiden Assistenten, ja, das wäre gegangen, jedoch sie selber, nein, einer hätte gerade so hineingepasst. Also blieben sie beide vor dem Aufzug stehen, zuerst scheinbar verwundert, dann irritiert. Zusätzlich kompliziert wurde dieser Vorgang dadurch, dass man sich in Japan nicht direkt nebeneinander stellt, sondern einen gehörigen Abstand zueinander einhält was von beiden für einen sehr kurzen Augenblick durchbrochen wurde, da beide auf einmal zur Tür drängten und auf diesem Weg zwangsläufig kurz aneinander stießen. Was sie sogleich korrigierten, beide traten jeweils zwei Schritte zurück. Genug Raum, um erst einmal das zu tun, was man höflicherweise in diesem Land tut. Sie verbeugten sich voreinander. Beide zur gleichen Zeit. Dazu sprach der Assistent des Ringers auf der linken Seite, Fujimoto-Sensei, worauf der andere Assistent sich meldete, Takashima-Sensei. Erneute Verbeugung, auch von den beiden Assistenten. Dann verharrten alle, als ob nun niemand mehr wusste, was zu tun sei. Gewiss, diese Situation ist grundsätzlich auch in der europäischen Kulturgeschichte bekannt und häufig bearbeitet worden. Etwas vereinfacht ausgedrückt, finden wir in dieser europäischen Geschichte drei Varianten, die man sehr gut an einer Brücke über eine Schlucht darstellen kann, auf der jeweils nur ein Mensch die Möglichkeit hat, in demselben Moment die Brücke zu überqueren. Zwei Menschen, zum Beispiel beide ähnlichen Alters und konditionell vergleichbar, betreten fast gleichzeitig die gegenüberliegenden Zugänge der Brücke. Zwangsläufig treffen sie in der Nähe der Mitte dieser Brücke aufeinander und stellen fest, dass sie keine Gelegenheit finden, aneinander unbeschadet vorbeizukommen. Sie empfehlen einander nun zu weichen und zurückzugehen. Beide raten sich das gegenseitig, geraten darüber in Streit und schließlich wirft der eine den anderen in die Schlucht, auf dass der Weg auf die andere Seite frei ist. Vergleichbar übrigens könnte man dies zwei mittelalterlichen Rittern zuschreiben, die im entscheidenden Augenblick ihre Schwerter ziehen und so lange fechten, bis einer stirbt oder zumindest sehr geschwächt von der Brücke fällt. Die nun kommende zweite Fassung entspricht den Vorstellungen mancher Religionen, die die Nächstenliebe predigen. Wiederum zwei Menschen, je einer an den Anfängen der Brücke. Diese würden idealtypisch, die Wirklichkeit entpuppt sich meist als brutaler, schon in der Wahrnehmung des jeweils anderen zu Beginn der Brücke verharren und mit großen Gesten und Rufen den anderen auffordern oder ihm ermöglichen, ganz entspannt über die Brücke zu schlendern. Das Problem hierbei ist, dass beide sich in dieser Haltung wohlfühlen, also beide sich ständig winken und zurufen, der jeweils andere möge doch endlich gehen, was schließlich, wie sollte es sonst ausgehen, dazu führen müsste, dass beide bis zu ihrem Lebensende, oder wenigstens bis zum Lebensende des einen von ihnen dort an den jeweiligen Anfängen der Brücke stehen blieben oder nach einiger Zeit säßen. Die einzige Chance wäre wohl, beide verließen diesen Ort und suchten nach einer neuen Brücke, mit dem denkbaren Problem, dass sie erneut dieselbe entdecken und somit denselben Prozess neu beginnen würden. Die dritte realistische Vorstellung bezieht sich allerdings erneut nur idealtypisch auf aufgeklärte oder auch zivile Menschen. Die gleiche Situation. Je ein Mensch betritt von der jeweils gegenüberliegenden Seite die Brücke über die so tiefe Schlucht. Sie treffen aufeinander und nun beginnt der Diskurs. Ruhig oder mit der Zeit gelegentlich etwas aufgeregter werden Argumente vorgetragen, geht man auf die Argumente des anderen ein und versucht diese zu widerlegen. Die Argumente sind vorstellbar. Das Alter könnte bedacht werden, der lange Weg, der schon zurückgelegt wurde zuvor, die Größe vielleicht oder ähnliches. Wobei man ahnt es, sich die gegenseitigen Argumente in beträchtliche Höhen hineinwinden, Zitate hin und her fliegen, jeweils die Hoffnung aufkeimt, durch Brillanz der besseren Argumente und des entfalteten Diskurses den Sieg davon zu tragen. Tatsächlich jedoch werden beide bestenfalls erschöpft nach etlichen Stunden aufgeben ohne dass ein kritisches Urteil gefällt werden könnte, wer denn nun das Recht habe, auf der Brücke weiterzugehen. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Der Diskurs gerät abstrakt. Fürchterlich genug endet das dann, die Dialektik der Aufklärung kennt das, wohl doch im Handgemenge. Nur dass der entsprechende Sieger auch noch in der Lage ist, sich ideologisch für diese Aktion scheinbar zu legitimieren. Er geht, so ist zu fürchten, mit gutem Gewissen weiter, da er doch zuvor geredet hatte. Genug der Abschweifung. Hier in Nagoya ging es nicht so einfach um eine Brücke, vielmehr um diesen einen Aufzug. Nachdem einige Zeit verstrichen war, äußerte sich der Assistent des Herrn Takashima, Sehr verehrter Herr Fujimoto, mein Meister hat den Rang eines Oseki, das ist doch wohl Anlass genug, ihm den Vortritt in diesen Fahrstuhl zu gewähren. Dazu muss angemerkt werden, dass für die Besten der Smoringer drei Kategorien der Hierarchie Existieren. Oseki bedeutet immerhin die zweithöchste, zeugt demgemäß von beträchtlicher Qualität. Lediglich 20 führen den höheren Grad, also den höchsten. Aber die Antwort des anderen Assistenten ließ nicht auf sich warten. Mein Meister führt hingegen den Titel eines Yokozuna. Das war ein Schlag in das Gesicht des ersten Assistenten und dieser wurde durchaus hochnäsig vorgetragen. Denn Yokozuna beschreibt den höchsten Rang, den ein Smoringer je erreichen kann. Mit einem unangenehmen Augenaufschlag setzte dieser zweite Assistent noch eins drauf. Damit ist wohl klar, wer hier zu warten hat. Mein Meister wird jetzt den Fahrstuhl betreten. Tatsächlich setzte sich Fujimoto in Bewegung auf den Aufzug zu. Doch anders als vorhersehbar bewegte sich zu gleicher Zeit Takashima ebenso in Richtung des Fahrstuhls. Zwangsläufig, denn keiner wollte weichen, krachten sie schon in einiger Entfernung vor dem Aufzug gegeneinander. Das hatte, weil offenbar beide nicht wirklich darauf vorbereitet waren, den Effekt, als ob man zwei Bälle gegeneinander werfen würde. Sie prallten zurück, schwankten dann ein wenig und brauchten jeweils einige Sekunden, sich wieder zu stabilisieren. Das war sehr unhöflich. Sie haben die Hierarchie ignoriert. Wir sind erstaunt. Der Assistent von Fujimoto war aus der Fassung geraten und deshalb für japanische Verhältnisse so offen in seiner Wut. Die andere Partei schwieg, was die gesamte Situation nicht auflöste. Gequält meldete sich der Assistent des Yokosuna wieder zu Wort. Sie müssen doch die Hierarchie anerkennen, mein Meister ist der Größere. Regelrecht bösartig, setzte er Hinzu, oder ist Ihr Meister gar kein Japaner? Kennt er unsere Kultur nicht, diese alte und so wichtige Kultur? Keine Frage, das klang rassistisch. Selbst dann, wenn es auch das für viele in Japan verstörende Problem artikulierte, dass mittlerweile tatsächlich etliche der Smoringer gar keine Japaner mehr waren. Viele aus anderen Ländern hatten längst verstanden, wie viel Geld und Ansehen man mit diesem Sport erringen konnte. So kamen sie aus Hawaii, Malaysia, Russland und vielen anderen Regionen dieses Globus. Gleichwohl, die Bemerkung war zumindest unfair und fütterte bloß die Spannung. Der Assistent des Oseki antwortete gar nicht erst. Stattdessen hob zum ersten Mal sein Meister den Kopf und blickte aus seinem üppigen Gesicht heraus mit den kleinen Augen in das Gesicht des anderen Ringers. Der spürte das offenkundig, wartete noch etwas und blickte dann zurück als bewegten sich diese beiden Blicke auf einer imaginären Brücke und begegneten sie sich in deren Mitte. So sehr lagen nun Schmerz und Hass beieinander. Schmerz in der Voraussicht dessen, was unausweichlich kommen würde, und Hass wegen einerseits der Verunglimpfung des höheren Standes des Yokozuna und andererseits des Rassismus und solcher gründlichen Verachtung durch dessen Assistenten. Die Blicke trafen sich und sie konnten sich nicht mehr entfesseln als hätten sie sich ineinander verhakt. Das wirkte so gewaltig, dass beide Assistenten zu zittern begannen und das hätte womöglich ewig anhalten können. Doch dann wandte sich Fujimoto mit einer kleinen Geste an seinen Assistenten und tat der andere mit seinem das Gleiche. Das führte zu mehreren hektischen Aktivitäten. Zuerst beendeten die beiden Ringer sich anzublicken, so dann rannten die beiden Assistenten zuerst zur Rezeption und dann aus dem Hotel hinaus. Kurze Zeit später legten die beiden Smos sehr gemächlich ihre Jackets ab und warfen sie hinter sich auf den Boden. Dann folgten die Krawatten und die Hemden. Kaum strahlten so ihre massiven Oberkörper in der Hotelhalle, da eilten sowohl die beiden Assistenten zurück zu ihnen als auch zwei Personen von der Rezeption. Die von der Rezeption legten ein Maßband auf den Boden, maßen genau einen Durchmesser von 4,55 Meter ab markierten das und zogen nun mit Kreide einen Kreis um diese Markierung. Fertig war, wenngleich in primitiver Form, ohne Sand und so, das Dojo, das Kampffeld im Smog. Währenddessen reichten die beiden Assistenten ihren Meistern Ölflaschen, die sie geholt hatten, und diese rieben sich mit der wohlriechenden Tinktur genüsslich ein. Andere Angestellte des Hotels strömten herbei und spannten in einiger Entfernung zu dieser Szene ein dickes Band, alles abzusperren. Tatsächlich mussten andere Hotelgäste, die mittlerweile wohl ebenfalls den Fahrstuhl nutzen oder zumindest sich in diesem Teil des Hotels aufhalten wollten, sich vor diesem Band aufstellen und warten. Es wurde laut im Hotel, denn die beiden Ringer schlugen sich mit ihren offenen Händen auf ihre eigenen Körper, so sodass es zischte. Die Gäste und die Angestellten jenseits des Absperrbands entfachten Rufe und applaudierten. Dann übernahm einer der Angestellten die Regie, stellte sich neben den mit der Kreide auf dem Boden gezeichneten Dojo und schrie ein Kommando in den Raum, woraufhin die beiden Ringer sich in den Kreis begaben, in die Hocke gingen, die Arme auf die Oberschenkel stützten. Lediglich für einige Augenblicke, dann erhoben sie sich, wankten herum in dem Kreis, schlugen wiederum auf ihre jeweiligen Körper und schauten teilnahmslos in die Gegend, bis erneut ein Schrei jenes Angestellten, der die Regie übernommen hatte, durch die Halle flog. Das war das Zeichen für die beiden Ringer, sich erneut zu konzentrieren, in die Hocke zu gehen, die Hände auf die Oberschenkel zu legen, den Kopf nach vorne zu neigen und dabei dennoch den Gegner zu beobachten. Beide schossen mit enormer Geschwindigkeit fast gleichzeitig aus dieser Haltung heraus und stürzten sich auf den jeweiligen Gegner. Ein ungeheurer Aufprall. Diesmal jedoch so bewusst produziert, dass keiner von beiden zurückwich oder auch nur schwankte. In der nächsten Aktion hielten sich beide fest umarmt. Weder vor Freude noch weil sie sich mochten. Im Gegenteil. Sie suchten, sich gegenseitig zu schieben, dem anderen ein Bein zu stellen, den anderen in den Rückwärtsgang zu bringen sich gegenseitig hochzuheben, auf den Boden zu drücken und den Rücken des anderen nach hinten zu biegen. Das macht Sinn, denn der Kampf im Smo ist gewonnen, wenn der Gegner aus dem Kreis geschoben oder geworfen ist. Das Publikum aus Hotelgästen und Angestellten artikulierte Anfeuerungsrufe für die eine oder die andere Seite, die beiden Assistenten zitterten vor Aufregung. Der Angestellte, der die Regie übernommen hatte, lief außenständig um den Kreis herum. Im Kreis stampften die beiden Ringer, ohne auch nur ein Wort oder einen Laut zu äußern. Nur die reine Kraft, gepaart mit Technik, regierte hier. Fast hätte nach einer Weile Fujimoto den anderen aus dem Kreis gedrückt. Der stand nur noch wenige Zentimeter vor der Grenzlinie entfernt. Da drehte sich Takashima plötzlich unbeschreiblich elegant, entwand sich dem Druck des anderen, geriet in dessen Rücken und stieß mit aller Kraft zu. Der Yokozuna stolperte, stürzte schmächlich und krachte außerhalb dieses magischen Kreises auf den Boden. Auf den harten Boden der Realität dieses Hotels und der nun neuen Situation vor dem Aufzug. Mühsam erhob und verneigte er sich kurz, ging zu seinem Assistenten und zog sich wieder an. Ungeachtet des Öls auf seinem Oberkörper. Das Publikum jubelte. Aber Takashima offenbarte keine Anzeichen von Hochmut, winkte nicht in das Publikum hockte lediglich nieder und legte beide Hände auf den Boden. Nun stand er auf, verneigte sich unter dem Beifall des Publikums ebenfalls und kleidete sich in aller Ruhe an. Das Hemd mit etwas mehr Aufwand, die Krawatte, das Jackett. Sein Assistent half ihm dabei. Von Fujimoto war jetzt nichts mehr zu sehen. Augenscheinlich hatte der still und leise die Lobby des Hotels verlassen, wohin auch immer. Der Sieger schritt nicht wirklich triumphalistisch, doch etwas erhaben in Richtung des Aufzugs und quetschte sich hinein. Die Tür schloss sich mühsam, für einige Zeit glänzte er, sichtbar für das Publikum, noch in dem strahlenden Licht im Inneren des Aufzugs. Dann löste sich dieser gemeinsam mit ihm vom Erdgeschoss und kletterte die Stockwerke hinauf.